0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbi'l-alemin. Ve sallallahu ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ve ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ Çözmemiz gereken sorunlarımızdan birisi de Allah'ın Kur'an'ındaki ayetlerini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerini onların murad ettiği şekilde anlamamız meselesidir. Biz bir hadisi şerifi sadece oruç tutmayı emrediyor diye anlıyorsak bir hadisi şerifi sadece Ebu Cehil'i kınıyor diye anlıyorsak ve bu anlayışımız o hadisten veya o ayetten farklı anlamlar da çıkarmamızı gerektirdiği halde bunu beceremiyorsak bu en iyi ifadeyle elimizdeki nimeti değerlendirememektir. Sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakla ilgili ifadelerini, mübarek sözlerini esas alsak bu konuda, bu bile bizi üzücü bir sonuca götürür. Mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Meşhur hadisi şerifi bu küçük yaşlardan itibaren çocuklarımıza da öğretilir, camilerde dinleriz. Ben ahlakı tamamlamak için gönderildim. Bu bir hadistir. Bu hadisi şerifi bir Müslüman olarak biz, peygamber efendimiz ahlakı tamamlamak için gönderilmiş bir peygamberdir. Demek ki çok büyük bir peygamber diye anladıysak bu çok kısır ve nimetin kıymetini bilmemek olarak yorumlanacak bir anlayıştır. Neden? Bu hadisi şeriften biz benim peygamberim ahlakı tamamlamak için gönderilmiş. Güzel ahlak için gönderilmiş. O benim peygamberim. Ben ona iman ettim. Onun tamamlamak için gönderildiği şey, bende eksik olduğu sürece, benim ahlak sorunum var demektir. Ahlak sorunum olduğu sürece, Peygamber aleyhisselam efendimizin tamam yapmak istediği şey bende eksiktir. Müslümanlığım, Muhammedun Resulullah değişim tahakkuk etmiyor demektir. Bu hadisten en azından bunu anlamadığımız zaman sonuç olarak bakıyoruz ki yüzlerce hadis, yüzlerce ayet bilip bunu cami kürsülerinde, ders odalarında kullandığımız halde Müslümanlığımızın bereketini hissedemiyoruz. Ebu Leheb'le ilgili sureyi okuyoruz. Tebbet yedâ Ebi Leheb. Bunu Ebu Leheb'in lanetlendiği bir mesaj olarak görüyoruz. Bu da doğru. Bu, bu bölümü doğru. Ama Ebu Leheb'in kazandığı şeyler malı ve menfaati yüzünden o hale geldiğini söylüyor o ayetler. Aynı ayetler. Mağna anhu malu ve ma keseb. O kazandığı şeyler, menfaatleri, parası yüzünden o hale geldi diyor ayet. Para yüzünden insan Ebu Leheb'leşebilir. Bunu o ayetten anlamıyoruz. Ebu Leheb e lanet ayeti olarak anlıyoruz. Dolayısıyla Ebu Leheb de yanımızda değil. Onu bir protesto edecek görevimizde yok Bu ayet ve bu sure bir kenarda duruyor böyle. Halbuki Allahu Teala bir kenarda duracak hiçbir ayet indirmemiştir. Bir kenarda durmak değil Müslümanların beyninde aktif hale gelmek içindir ayetler. Ebuyle hep ölüp gitti ama Ebuyle heplik ölmedi. Ebuyle heplik hep bir kanser sorunu olarak, Müslümanların insanlığın içinde bir sorun olarak var olabilir. Bu örneklerimi, ahlak örneğini ve Ebu Leheb örneğini onlarca örnekle çoğaltabiliriz. Ama netice olarak bir hadisi şerifi, bir ayeti kerimeyi sadece şöyle yüzeysel anladığımız bir anlamda anlayıp daralttığımız zaman, anlaşılması gereken belki onlarca başlığı köreltmiş oluyoruz. Bu da Müslümanlığımıza, günlük hayatımıza, hayatımızı İslamileştirmeye ciddi bir şekilde yansıyor. Nerede kaldı ki hafız olduğu halde, insanlara vaaz ettiği halde, ünvanı Hocalıkla alimlikle birleştiği halde, yani bir bilgi birikimi olmuş insanların bile, yer yer, sıradan insanlardan görülmeyecek tavırları gösteriyor olmaları olmamız, daha geniş ve anlamlı bir ifadeyle, dinimizi tam özümseyemediğimizi gösteriyor. Kabaca bir benzetme yapmak istiyorum. Yemeği Mesela prasa yemeğini yiyoruz. Bunu dişimizi iyi kullanmadığımız, e, mesela çiğnemeyi beceremediğimiz veya midemizdeki şu arızıdan dolayı tam hazmetmeden bağırsaklardan dışarı çıkardığımız zaman prasadan mesela oluşacak menfaat, bedenin alacağı şeyler alınmamıştır. Sadece karnımız şişmiştir bağırsaklarımız onu çerçöp haline getirip dışarı atmıştır. Biz bir gün midemizi onunla meşgul ettik. Bir tabak prasa ile meşgul ettik. Ama o prasa sebze şu şu özellikleri, şu vitamini katacaktı, katmadı. Niye katmadı? Ya dişlerinle iyi çiğnemedin ya miden öğütmedi. Bağırsakların emmedi. Sebebini yani tıp tespit edecek ama neticede prasa yedik. Preseden alınacak filan vitamini alamadık. Dışkı olarak çıktı gitti. La bir ve la temsil. Müslümanın e, dinine ait mukaddesatı, ayetleri, hadisleri yüzeysel anladığı zaman, ondan alınacak 3-5 ders gerektiği halde, o bir ders almış veya almamış ise, gününü onunla doldurmuş, o bilgiler ondan sonra beyindeki depolama bölümüne gitmiş veya unutulmuştur. Bu buna benziyor. Bu sebeple hadisi şerifleri dinlerken anlamamız gerekenlerin neler olduğuna yorulmamız lazım. Elbette bu sıradan namazını camide kılıp gelen işine giden e, Müslümandan önce bu hadis okuyan, hadis hadis öğreten, hadis ezberleyen, insanlara tebliğ yapan hoca efendilerin, yazanların görevidir bu. Şimdi bugün Sevban isimli sahabiden radıyallahu an bir hadisi şerif nakledeceğiz. Bu hadisi şerif Ebu Davud'tan ve Ahmed bin Hanbel'in Müsned'inden defalarca dinlediğimiz hadistir. Ebu Davud'da 4297. hadisi şerif, Ahmet bin Hanbel'de de 8713. hadisi şeriftir. Meşhur vehen hadisi diye bunu defalarca dinledik. Bugün bu hadisi şerifi Allah'ın inayetiyle tekrar okuyalım. Bakalım bu hadisi şeriften anlamamız gereken neler varmış? Gayret edelim. Diyelim ki burada biz on başlık çıkaracağız. Hadisi şeriften anlamamız gerekenler veya şimdiye kadar dinlediğimiz halde anlamadığımız yeni dikkatimizi çeken şeyler. On başlık diyelim. Bu on başlık şu demek değildir. Bu hadisten on şey anlaşılır. Hayır. Bunu söyledik mi yanlış iş yaparız. İşte o olmasın diye bu girişi yaptım. Ne dememiz lazım? Biz şimdi bu hadisten on şey anladık. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifleri mucizedir. Cevami'ul kelim. Her şeyi derli toplu söyleyen birisidir o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Biz bu kadar anladık. Yarın başka olaylar gelişir. İnsanoğlu başka noktalara gelir. 20 şey daha anlar bundan. Kur'an'ımız da böyledir. Her tefsir yazan alim, çok yeni şeyler keşfettiği için tefsir yazar. Eskisini yazmanın bir manası yok ki. Kes yapıştırla tefsir yazılmaz. Zanneder ki o, Herhalde Kur'an-ı Kerim'le ilgili bütün malumatları döktüm insanlığın önüne. Eskilerin eksiklerini giderdim, fazlalıklarını giderdim. 20 sene sonra birisi çıkıyor, bu tefsirim olmasa az kalsın eksik kalacaktı Kur'an diyor, bir tefsir yazıyor. 30 sene sonra birisi daha yazıyor. Bu Kur'an'ın büyüklüğünü gösteriyor. Hiçbir nesil Kur'an'ı böyle kuşatıp kapatamıyor kapattım zannediyor bir nesil sonra Kur'an-ı Kerim değişik fuyuzatı ile geliyor hadisi şeriflerde böyle peygamber aleyhisselam efendimizden biz 10 madde anladık sevban hadisinden bizden sonra gelen biri 15'e çıkaracak bunu 20'ye çıkaracak neden? çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 2015 yılının peygamberi değil ki bütün zamanların peygamberi onun sözlerinden bütün zamanlar için yeterli olacak ve geçerli olacak mesajlar muhakkak çıkar. Bir önceki nesil bunu anlayamamakla böyle yorumlayamamakla kabahatli midir? Hayır. Nasibi o kadarmış onların. Veya onlara gerekli olan da o kadarmış. Bize şimdi gerekli olanları biz anladık. Bizden sonraki nesil de Onları Allah'ın ulaştırmak istediği peygamber mesajını ulaştıracağı noktayı anlayacaklar inşallah. Şimdi dikkatli bir şekilde hadisi şerifi dinleyelim. Göreceğiz ki bu hadisi şerif ufkumuzu açacak, mevcut pek çok sıkıntıyı anlamamıza yardım edecek, neler yapmamız gerektiğine Müslümanlar olarak büyük yardım edecek inşallah. Sevban radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu yakında milletler yiyicilerin çanağın etrafında toplandığı gibi size karşı birleşeceklerdir bir kişi dedi ki biz o gün sayıca az mı olacağız buyurdu ki hayır o gün siz çok olacaksınız. Fakat siz selin sürüklediği çerçöp gibi dağınık olacaksınız. Allah düşmanlarınızın kalbinden sizden korkmayı çıkaracak. Allah sizin kalbinize vehn atacak. Bir kişi "Vehn nedir?" diye sordu. Şöyle cevap verdi. Dünyayı sevmek ölümü kerih görmektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına yakın bir zamanda bütün milletler size karşı birleşecekler. Aç adamların bir sofraya oturduğu gibi sizin başınıza üşüşecekler buyurmuş. Sahabeden biri de o gün çok az mı olacağız yani nüfusumuz Az mı olacak da milletler birleşip bizi böyle parçalamak isteyecekler diye sormuş. Buyurmuş ki hayır. O gün siz Bilakis kalabalık olacaksınız. Az değilsiniz. Ama selden arda kalan çerçöp gibi olacaksınız. Değersiz. Selin sürüklediği düzeyde kalacaksınız ve Allah düşmanlarınızın kalbinden sizden korkuyu alacak. Yani sizi adam saymayacaklar demek bu. Sizi adam saymayacaklar. Ve Allah sizin kalbinize vehn hastalığı atacak. Vehn nedir ya Resulallah? Bu bilinmeyen bir kelime demek ki o gün. Dünyayı sevmek ve ölümü kerih görmek. Ölümü hoş görmek zaten olmaz. Ama bunun başka manası var. Müslüman dünyada kalmak istediği için ölümden hoşlanmazsa bu başka şey. Ahiretin endişesinden dolayı ölmek istemezse o başka şey. Ebu Bekir radıyallahu anh ölümden korktu. Neredesin ey ölüm şebni arzumdur filan demedi hiçbir Allah dostu. Düğün gecesi filan değil öyle. Ne mecazi ne ciddi öyle değil. Ölüm korkutucudur. Ama dünyada kalmak içinse tercih gösteriyor bu. Allah'ın cennetini değil, dünyanın bahçelerini tercih ettiğini gösteriyor. Bu ölümü kerih görmek işte. Hadis-i şerifi yukarı doğru atalım. Aşağıdan yukarı doğru okuyalım. Dünyayı sevdiğiniz, bu yüzden de ölmek istemediğiniz zaman Allah size vehn hastalığı vermiş olur Müslümanlar olarak. Vehen hastalığı da sizin düşmanlarınızın gözünde beş para etmemeniz demektir. Selin önündeki çöpler gibi olmanız demektir. Kalabalık da olsanız ürkütmeyeceksiniz. İşe yaramayacaksınız. Bu yüzden de milletler sizi parçalamak için birleşecekler. Hadisi bir de böyle okuyalım. Çok muhteşem bir hadisi şerifle karşı karşıyayız. Şimdi elimizde, kalemimiz zihnimize notlar yazalım kardeşlerim. Ama kalemimiz zihnimize yazsın. Eğer defterimize, not defterimize yazdığımız şeyleri, sonra ileride incelemek üzere bırakıyorsak bir kenara, o not defteri de lazım değil. Zihnimize yazalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, bir hadisi şerifinden, onu, mucizelerini, ümmetimizi müstakbel geleceğimizi anlamaya çalışalım bir hadisi şerif ne buyuruyor <gülüyor> yakında milletler yakında milletler size karşı birleşecekler diyor çok net bir şekilde bunlar ne anlaşılıyor bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında olmayacak demek neden neden Buraya dikkat ediyoruz şimdi. Neden? Asabıkram zamanında da olmadı, olmayacaktı. Neden? Çünkü yakında birleşecekler. Sizi parçalayacaklar, yiyecekler. Siz sel önündeki çerçöp gibi olacaksınız en son cümlesi nasıl bitti? Dünya sevgisinden dolayıydı. Dünyayı sevdiğiniz için sizin başınıza bu bela gelecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünyayı sevdi mi? Dünyaya da kalayım ölmeyeyim diye ölümü kerih gördü mü hiç? Ashab-ı dünyayı sevdiler mi hiç? Hiç ashab-ı dünyayı sevdi mi? Yok. O zaman bu hastalık onlarla ilgili değil. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir hastalık var buyurmadı. Yakında olacak buyurdu. O yakın ne zaman? O yakın ne zaman? kendisinden 50 sene sonra olur, 200 sene sonra olur. Ne zaman ümmeti, dünyayı cennet zannederse o zaman. Moğollar Bağdat'a geldiği zaman, Haçlılar Kudüs'e geldiği zaman, Abbasiler, dünyayı cennet zannetmişlerdi. Anadolu'yu, İslam toprağı olarak İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar, Yunanlar işgal ettiği zaman İstanbul'da süt küvetlerinde banyo yapıyordu zenginler. Ümmeti Muhammed, Afrika'da Kuzey Afrika'da açlıktan ölürken tonlarca altın suyu kullanılıp Dolmabahçe Sarayı yapılıyordu. o saraylar yapıldıktan sonra, ümmeti Muhammed, dünyayı sevdiğini Allah'a gösterince, Allah da düşmanların kalbinden, adamlık ruhunu, onların karşısındaki adamlık ruhunu aldı, Yunan bile, işgale geldi. iki asır, yönettiğin adam, işgale geldi. Bu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin pratik mucizelerinden biridir. Şimdi olmayacak. Yuşiku diye bir ifade kullanıyor. Böyle bir şey ileride olacak buyuruyor. Neden? Onun sağlığında dünya sevgisi kalplerde yok zaten. Asab ı zamanında da yok. Sonra var ama. Sonra var olunca da hadis gerçekleşti. Bu hadisi şeriften Çıkardığımız birinci konu. İkinci başlık hadisi şeriften. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin ufuklarını da bakıp görerek konuşmuştur. O anda namaz kılmayı öğretmiş, hacı öğretmiştir. Orucu öğretmiştir, aileyi öğretmiştir, Her, hepsi doğru. Bu hadisten bakıyoruz ki, ümmetinin yarınlarını da düşünmüş, konuşmuş, uyarmış tedbirler tavsiye etmiştir. Ama bunun B fıkrası var. B fıkrasine, ne? Resulullah'ın vekili durumundaki alimler, sallallahu aleyhi ve sellem, hocalar, müftüler, emekliliğine kadar plan yapıp kürsülerde konuşamazlar. Ümmetinin derin ufuklarını düşünüp konuşan peygamberin alimleri, ümmetin geleceğini de hesap ederek, Alimlik yaparlar, hocalık yaparlar, müftülük yaparlar veya kitap yazarlar. Günübirlik peygamberin yoktu ki, günübirlik ilim politikan olsun. Bunu da bu hadis şeriften çıkarıyoruz. Üçüncü başlığımız hadis şeriften çıkardığımız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ifadesinde çerçöp gibi değersiz hale geleceksiniz. Neden? Bunu diğer hadislerinde de derleyip toplayıp bize anlatıyor zaten. Fitneler çıkacak. Fitneler bölünmeyi getirecek. Bölünme beraberinde Müslümanların Güçlenmek için, bölününce Müslümanlar, Güçlenmek için Allah'tan yardım alamayacaklar. Bedir'de ashab-ı kiramı Allah destekledi. Çünkü tektiler. Bölünüp, fırkalara ayrıldığı zaman Allah'ın yardımı gelmeyecek. Ama afet burası değil. Belirtmek istediğim afet. Allah'tan yardım alıp büyüyemeyince Müslümanlar, kafirlerin kullandığı dünyevi metotlara dayanacaklar bu sefer. Dünyadan bulacaklar, bulmaya çalışacaklar Allah'tan bulamadıklarını. Ümmet olsalar Allah yardım indirecek, onlar uyurken belki Allah onları zafere erdirecek. Ümmetlik karakteri kaybolup, vakıflara, cemaatlere, gruplara, şuna buna bölündükleri zaman ise, Allah'ın kanununda cemaat olana, ümmet olana yardım etmek var. يَدُ اللّٰهِ مَعَ الجماع. O karakteri kaybedenler, eriyip gitmemek için destek olarak, Başka bir şeye dayanacaklar. O başka bir şey dünya ve dünyalıklar olacak. Belki de demokrasiye güvenecekler. Allah'ın yardımı yerine, basın gücüne güvenecek. Evet belki o dünyevi dediğimiz şeyler de kullanılması gereken şeyler ama Allah'la beraber olduktan sonra Dünyaya sarılma, sadece camiye gitmeyip, hep villalarda oturma anlamında değil, o da var. Ama din namına da dünyaya güvenip, dünyevi yöntemlere güvenip, genişleme, büyüme, ayakta kalma, heyecanı taşımak demek oluyor bu. Buna da sallallahu aleyhi ve sellem ikaz etmiş oluyor. Dördüncüsü, çok net, bir şekilde. Çok net ama. Peygamber aleyhisselam efendimiz vurguladı ki, küfür tek millettir. Bazı kafirler böyle yapabilir buyurmuyor. Kafirler, bütün milletler size karşı birleşecekler buyuruyor. Dolayısıyla Müslümanların, bu sevban hadisinden, Anladığı şey ne olmalı? Biz ve kafirler. İki kutup var dünyada. Bir biz varız ve diğerleri var. Bir önceki üçüncü maddede müminler olarak bir arada durmak işaret ediliyor demiştik. Bu dördüncü maddede de diyoruz ki kafirler Müslümanlara karşı birleşecekler. Esasen Kur'an'ımızın bize öğrettiği şeylerden biri nedir? Kafirler asla tek millet olamazlar. Birleşemezler yani. Birleşemezler. Çünkü onların çöplüğü dünyadır. Dünyada imkanlar sınırlıdır. Sınırlı imkanlar, Sınırsız damah sahipleri tarafından bölüştürülürken kesinlikle kavga ederler. Birinci Dünya Savaşı'nın çıkış nedeni gibi Avrupa'da kaç asır sürdü iç savaşlar? Çünkü 100 ayakkabıyı 150 kişi bölüşecek. 50'sine ayakkabı yetmeyeceği için o fazla görülen 50 kişi imha edilmesi lazım onların kendisini savunması lazım dünyanın özü budur kafirler de bu dünya üzerinden başka bir emelleri olmadığı için aslında bir arada duramazlar çünkü 150 tane ayakkabısı yok dünyanın 100'dür ayakkabı sayısı yani ekonomik e, imkanlar ve menfaatler sınırlıdır dünyada depolarca altını yok kimsenin olamaz Devlet de olsan olamaz. Sınırlı şeyler paylaşılacağı için sınırsız tamahı olanlar tarafından dünyada kafirlerin bir arada olması mümkün değildir. Ama Müslüman ve Müslümanlık karşı cephelerinde oturduğu zaman zayıf bir kuzu olarak otomatik birleşirler. Çünkü aradaki eksik elli ayakkabıyı Müslümanların üzerinden alacaklardır. Müslümanın üzerinden alamadığı zaman Avrupa'daki iç savaşlarda olduğu gibi kendi içlerinde savaşmak zorundadırlar. Bugün bu büyük Kur'an hakikatini düşünerek diyoruz ki bugün İslam ümmeti biz birleştik 57 ülkeyiz ordumuz tek paramız tek tek parça haline geldik halifemizde filancadır desin hep zannediyoruz ki Toplanıp Amerika ile İngiltere, Rusya, Çin hepsi birleşip ümmeti Muhammed'in üzerine çullanırlar. Hayır böyle yapmazlar. Kendi işlerinde savaşa başlarlar. Çünkü kuzur ölünde gördüğü için ümmeti Muhammed'i birleşik duruyorlar. Eti yenmez bir hale geldiği zaman ümmet kendi etlerini yiyeceklerdir. Hiç zor değil bunu anlamak. Tarih hep böyle çünkü. Tarih böyle. Bu peki e, neden anlaşılmıyor? Dünya sevgisi. Peygamber aleyhisselamın vekilleri bile cuma vaazında yetecek kadar o günkü orman haftasına katkı yapacak kadar konuşur ümmetin müstakbeli ile ilgili Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin açtığı ufuklarda yürümezse ümmetin alimleri, önderleri, e müslümanlar bunları nasıl düşünecekler? Ve beşinci hadisi şeriften çıkan ifade. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yemek yiyen aç insanların bir sofraya yığılmış şeklini Mecazi olarak önümüze koyuyor. Yani on kişi, karınları çok aç, yorulmuşlar, bir sofraya oturmuşlar, böyle kaşık, kepçe girip yiyorlar. O pozisyonu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ümmeti Muhammed'in üzerine çullanma pozisyonu olarak tarif ediyor. Buradan çıkan derin mana nedir biliyor musunuz? Aç insanın gözünde sofra tüter. Demek ki kafirlerin gözünde de hep bir Müslüman'ı yemek tutuyordur. Kafir korkarsa Müslüman'a zarar vermez. İnsan hakları Birleşmiş Milletler kuralları yalanın ta kendisidir. Yalanın kızılıdır. İnsan haklarıymış. Kafir hak nedir ne bilecek ya? Kurtlar kuzuyu paylaşırken kural koymuş olabilirler kendi aralarında. Kurt kuralıdır insan hakları dedikleri şey. Kadına acıyormuş. Kim dedi? Avrupalı kadına acır mı ya? Kökünde kadını şeytan görmek vardır Avrupalının. Avrupalı insan haklarına önem veriyormuş. Git oradan be. Git oradan bari bir yalan söyle de biraz dinlenecek gibi olsun. Göçmen alıyormuş. Sakat göçmeni aldı mı hiç hayatında? Amele olarak kullanabileceği, kobay olarak kullanabileceği göçmen alır alacaksa. Elhamdülillah biz ümmeti Muhammediz. Asla onların seviyesine düşmedik tarih boyunca. Bugüne kadar da düşmeyeceğiz. Ama beşinci madde, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mecazi bir ifadeyle, kafirin içindeki gömülü kinin, ne kadar ağır olduğunu ifade edip, bize tarif etmiş oluyor. Burada, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, hadis-i şerifinin, Nedenli büyük bir mucize olduğunu ciddi bir şekilde anlamış olduk. Şu hadisi şerif sadece, sevban hadisi. Peygamber aleyhisselam efendimizin mucize konuştuğunun belgesi olarak yeter. Neden? Bu sözü efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devlet başkanı olduğu, Medine'de yüzde yüz sözünün geçtiği gün söyledi. Halbuki bizim bildiğimiz bütün dünyanın devlet adamları, iktidar koltuğuna oturduklarında, bol keseden vaatte bulunurlar. İnsanlar açtan ölüyordur, müthiş bir gelecek, devletimiz dünyanın en büyük devleti olacak derler. Geleceği iyi şeylerle parlatır siyasetçiler. Tarih boyunca da böyle, şimdi de böyle görüyoruz zaten. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bütün dünyaya meydan okuduğu, Medine'de büyük bir devlet ve medeniyet kurduğu gün bu sözü söyledi. Bakın ne güzel günler yaşıyoruz, siz namaz kılın allah Teala da hep size yardım edecek demedi. Dünya sevgisi içinize sızacak ve böyle felaketler olacak buyurdu. Bu bugün karşımıza çıktı mı? Çıktı. Hiç başka hadis-i şerife gerek yok. Resulullah mucize konuşuyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ve gerçekleri konuşuyor. Bu da altıncı madde. Yedinci madde çok önemli. Ashab-ı kiram bu cümleyi Peygamber aleyhisselam efendimizden dinlediler. Ama bir saniye geçmeden gerekçe sordular. Ne Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İnanmıyor musunuz benim dediğime canım? Deyiverdi. Ne de onlar ayıp olur sormayalım dediler. Çünkü esneyerek dinlemiyorlardı. Öğrenmek ve amel etmek için dinliyorlardı. Bu sefer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onların sorma gayesini bildiği için aydınlattı. Allah onlardan razı olsun. Peygamberimize milyarlarca kere salat ve selam olsun. Bugün gerçekleri gördük biz. Halbuki o sorular sorulmasa, o cümle o kadar kalsaydı, biz bu ayrıntıları anlamayacaktık belki de. Sekizinci noktamız, çok önemli bir nokta arkadaşlar. Bunun için ayrı bir başlık açalım. Sahabi ne soruyor? O gün biz sayıca az mı olacağız ya Resulallah? Ne buyuruyor? Hayır. O gün siz çok olacaksınız. Çok olacaksınız. Ama çerçöp gibi olacaksınız. Buradan bir kanun çıkıyor. Hem Kur'an'ımızın teyit ettiği, yani böyledir dediği kanun, hem de bu hadisi şerifin teyit ettiği bir kanun. Ümmeti Muhammed, Sayıcı bir ümmet değildir. Sayıya takılmaz. Bizde yüzde elli bir yok. Hak var. Allah var. Şeriat vardır. Hadisin asıl vurguladığı budur zaten. Çünkü Müslümanların dedik ki Allah'tan bulamayacakları yardımı dünyevi araç ve gereçlerden bulmaya çalışacaklar. Diyoruz ya, bu dünyevileşme maddesinden dolayı, hübbü dünya ve kerahiyyetül mevt maddesinden dolayı, dünyevileşmenin en önemli işaretlerinden birisi, biz 51 kişiyiz, siz 49 kişisiniz. Dolayısıyla başkan bizden mantığıdır. Yani demokrasidir. Cumhuriyettir çoğulculuktur. Dine uyarlandığında, Allah'ın yardımına uyarlandığında, bu çoğulculuk anlayışı, hiçtir. Hiçbir peygamber, Yunus aleyhisselam hariç, Yunus aleyhisselam hariç, hiçbir peygamber, ümmetiyle toplumunun çoğunluğunu oluşturmadı. Hiçbir peygamber, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 120 bin sahabeye hutbe-i irade ettiği Arafat'ta da Arap aleminin tamamı değildi. Bunun için bu ümmet rakama değil takvaya takılan bir ümmettir. Rakamsal sonuçlardan değil Allah'tan bekleyen ümmettir. Matematiksel rakamların yatırımını yapmaz ve Allah'a kulluğun yatırımını yapar bir ümmettir. Bu karakterini kaybetmesi, ahiret mantıklı olmaktan çok, dünya mantıklı olmasıyla başlıyor. Dünya hesabı matematiği gerektiriyor. Ahiret hesabı Allah'ı gerektiriyor, takvayı gerektiriyor. Bugün, Hadis-i şerifte belirtilen çer çöp gibiyiz. Desem ben, bir sıkıntı var mı, yanlış mı söylemiş olurum? Ümmetin, Müslümanların hali belli. Dünyanın hiçbir yerinde, saygın bir Müslümandan söz edemiyoruz. Ortada büyük bir gerçek var. Ümmet perişan, bu perişanlığın gerekçesini, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem açıklıyor ama. Hübbü dünya, ve kerahiyetül Allah sizi bu bela ile cezalandırdı. Niye? Çünkü siz ümmet olma karakterini kaybettiniz. Burada iki örneği arkadaşlar yani bu sayısal meselesini konuştuk ya. Şimdi pek çok Müslüman yani işte bir siyasi harekete karşı söylenmiş bir söz olarak bunu algılamak isteyecektir. Ya da böyle bir işte Türkiye 80 milyon İnşallah 41 milyon bizden yana olunca her şey bitti zannedip bu umutla sadece buna güvenerek ama çalışan insanların tabi tersine biz bir şey söylemiş olduk şimdi buradan iki Kur'an ayetini örnek olarak ele almamız lazım Kur'an'a da itiraz varsa zaten sorun yok o zaman yani hiç tartışmaya gerek yok Kur'an'a da itiraz edeceksek. Birincisi Ali Emran suresinin 123. ayetidir. Ve 314 kişiydi ashab-ı kiram değil mi Bedir'de? Kafirler bin kişiydiler. Üste bir yapıyor. Laqad nasarakumullah bi Bedr. Allah size Bedir'de yardım etti. Ve entum ezilledun. Halbuki siz çok küçüktünüz. Azıcıktınız. O entum ezillet. Çok azdınız siz. Ama Allah yardım etti size. Ali İmran suresinin 123. ayeti. Tevbe suresinin 25. ayetine bakalım. Ve yevme Huneyn Huneyin savaşı gününde iz acabetkum kesretukum Kalabalığınız hoşunuza gitmişti sizin. Felem tuni ankum şeyen ama işinize yaramadı. Felem tuni ankum şeyen. Kalabalık işinize yaramadı. Bediri ve entum ezille. Çok azdınız, pasiftiniz diye tanıtıyor ama Allah yardım etti diyor. Huneynde iz acabetkum kesretukum. Kalabalığınıza çok güvendiniz diyor. Felem tun ankum şeyen işinize yaramadı ama. İşinize yaramadı. Bu 8. maddede ne dedik? Biz Müslüman olarak Sayıcı bir ümmet değiliz. Kalabalık isteriz. Elbette. Yedi milyar Arap mümin olsun isteriz. Ayrı bir konu. İtimadımız rakamlara değil Allah'adır. Cihadımızadır. Salih amellerimizedir. Rakamlara dayanıp proje üretmeyiz biz. Allah'a dayanırız. Salih ameller yaparız. Üzerimize düşeni yaparız. Rakamda olursa ne âlâ deriz. Kem min fiyetin kaliletin, nice az görülenler, eten fiyeten kesireten, çok kalabalık görünenleri perişan etmiştir buyuruyor Allah. Kanun budur. Dolayısıyla biz, bu mübarek hadisi şeriften çıkardığımız sekizinci maddemiz, ümmet olarak, kesinlikle, ümmet olarak kesinlikle biz sayılara sayının mantığını oluşturan dünyevi güçlere itimat etmeyiz. Allah'a itimat ederiz ve salih amel yaparak takva ile Rabbimizin yardımını bekleriz. Ve dokuzuncu madde bu da enteresan bir mucize kardeşler hepimiz bunu da zihin defterimize nakşedelim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biz az mıyız ya Resulallah diye sorulduğunda hayır diye bir cümle kullandı çoksunuz o gün Bunlar ne anlaşılıyor? Demek ki ümmetinin dünya nüfusunun önemli bir bölümünü oluşturacak kadar sayıca kalabalık olacağını biliyordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hayır çok olacaksınız buyurdu. Bunu bildiği halde kalabalıklara itimat etmeme talimatı vermiş ashabına. Dolayısıyla bize. Çünkü Kur'an İbrahim Aleyhisselam'ı överken tek başına bir ümmetti diyor. Asiyeyi karşımıza çıkarırken dünyada bir taneydi diyor. Darül Erkam'da yüz kişi olmadı ashab kiram. Ama dünyaya meydan okudular. Dokuzuncu maddede de bunu anlıyoruz. Onuncu maddedeki Usâ'un ke usâ'is seyl Arapçası hadis-i şerifteki Türkçesi selin sürüklediği çerçöp demek. Bu ifade de çok enteresan bir şey anlatıyor. Yine kalabalıkla ilgili bir şey bu. Yani kalabalıksınız Tamam. Ama çerçöp gibisiniz. Reddetmiyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Mesela şöyle buyurmuyor. O gün bir milyarsınız ama benim gözümde yirmi kişi gerisi boş buyurmuyor. Evet kalabalıksınız hepsi benim ümmetim ama çerçöp gibi. Neden? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nüfus kağıdında Müslüman yazan, ben Müslümanım diyen, filan kutluduğum haftasına giden, filan Mevlüt kandilinde gidip simit yiyen, Onları aramıyor ki. Ben ve ashabımın yolundan gidenler diye bir standart koymuş. Şimdi buna eli sünnet deniyor. Çok yanlış bir şey bu. Eli sünnet mezhep ismi olamaz. İslam'ın adıdır eli sünnet. Rasulullah'ın mirasını Aleyhisselatü Vesselam sünnet diyoruz. Ehl-i sünnet ehl-i islam demektir. Ortada 5-6 tane mezhep var. Bunlardan bir tanesi ehl-i sünnet. Batıl bir tarif bu. Bunu kabul edemeyiz biz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti o demek. Peygamber demek. E bir grup peygamberin sünnetinden yana ise, öbür grup kimin nesinden yana? Şeytanın sünnetinden yana o zaman. niye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalabalıksınız tamam benimsiniz ama çer gibisiniz ashabın kafasında değilsiniz çünkü hadisi şerife göre sünnete göre amel etmiyorsunuz çünkü kimi demokrasisine kimi kapitalizmine herkes bir şeye tutunmuş lafa gelince herkes müslüman pratiğe gelince herkes bildiğini yapıyor bu Ciddi bir ikazdır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den. Bir peygamber olarak bir nesli çer çöpe benzetiyor. Bu bir baba tokatıdır. Evden kovmuyor. Evden kovsa maazallah gitti ümmetim değilsiniz desene kadar kötü. Elhamdülillah ki evden kovmuyor bizi. Ama baba tokatı gibi tokatlıyor. Ciddi tokat atıyor. Çer çöp, diyor. Ve bunu ona iman edenler için söylüyor. İman ettiğini iddia edenler için söylüyor. Ama ana gerekçene ne? Metot sıkıntısı. ashab kiram ihmal edilmiş. Örnek olarak başka sistemler, izimler öne çıkarılmış. Böyle bir toplumda kalkıyor. Biz Peygamber aleyhisselamın ümmetiyiz diyor. Ümmetisin ama o seni çerçöp görüyor. Dolayısıyla bu hadisi şerifteki çerçöp ifadesi kulağımızın üstünde patlayan bir baba tokatı gibi olmalı. Demek ki bu ümmete Peygamber aleyhisselam Efendimiz siyasi bir hedef gösteriyor. Çerçöplükten sıyrılıp aziz bir ümmet, vakur bir ümmet olma düzeyine çıkmak bu ümmetin hedefi olmalı. Sadece çocuklarımıza ilmihal öğretmemiz yetmiyor. Ümmetin izzetini de öğretmek lazım. Çocuklarımıza abdesti öğretirken Fil Suresini de öğretip Allah'ın kudretinin ne azametli olduğunu öğretmek lazım. Biz ümmetiz. Filan ülke değiliz. Suriye, Irak olduğu için bu isimler müstakil bayrak taşıdıkları için şimdi bu zelilliğe düştüler. Sürüden ayrılan her kuzuyu sonunda kurt diyecek diye Anlamamız lazım. Bu hadisteki çerçöp ifadesinin Peygamber aleyhisselam efendimizin mübarek ağzından çıkmış olması kadar büyük bir ders yoktur zannediyorum. Ve 10. bu hadis-i şeriften anlaşılacak madde bu hadis gösteriyor ki esasen kafirler ancak birleşerek ümmeti Muhammed'in karşısında durabilirler. Bir ülke tek başına ne kadar kalabalık olursa olsun, diğer kafirleri yanına almadığıca, ümmetin karşısına dikilemez. Ama ümmeti Muhammed, o büyük ismin, Muhammed'in ümmeti olma isminin, aleyhissalatü vesselam, içini dolduramazsa, yok statüsünde oldukları için, kafirlerin birleşmesine de gerek kalmaz. Çünkü kafirlerin, ümmetin karşısına, Çıkamama nedeni ümmetin yüreğindeki imandır. Şehitliği yaşamaktan daha fazla seviyor olmasıdır. E, Müslümanlar da yaşamayı şehitlikten daha fazla sevdikleri zaman e, denklik sağlandı öbür tarafla. Dolayısıyla adamın da silahı varsa tokatlar, hiç çakası yok. Bu sebeple bizim ümmet olarak dinamizmimiz ne ile ayakta durduğumuz anlaşılır, onun içi doldurulduğu zaman, Allah'ın izniyle her şey eskisine, eskisinden de belki daha güçlüsüne döner. 12. bu hadisi şeriften e, çıkan sonuç, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu sevban tarafından rivayet edilen hadisi, incelendiğinde anlaşılıyor ki Allah'ın filan kuluna torpili yok. Her şey sünnetullah dediğimiz kanunlarla yürüyor. Ümmet ümmetliğini kaybediyorsa vehne atıyor Allah. Veyne atınca dünyayı seviyorlar. Dünyayı sevince dünyanın adamları çöplüğümüze girme diye ümmeti perişan ediyor. Bu bir kanun. Ümmet tekrar Allah'a dönmeye kalktığı zaman, bu süreç ters işliyor, küfür geri gidiyor. Binaenaleyh Müslümanlar olarak biz, elbette sabahlara kadar dua edeceğiz. Kesinlikle. Ama, sünnetullah dediğimiz kanunları da uyarlayarak, sabaha kadar değil, 700 sene dua etsen, Allah'ın kanunu neydi? وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ Her türlü gücünüz hazır olsundu. Maddi gücün hazır mı? Maddi gücünü hazırlayacaksın. Birleşmen gerekiyorsa birleşeceksin. Siyaset yaparken Müslümanların başka bir iş yapması gerekiyorsa onu yapacaksın. Cihadı yerine getireceksin. Dua o işlerden birisi olacak. Sadece duaya güvenerek gidildiğinde kanun dışı kalırsın. Sünnetullah'ın dışında kalırsın. Kanun dışı birisine illegal yardım yapılmıyor. Bunu da bu hadis-i şeriften öğreniyoruz. Ve 13. madde, bütün bu dünya sevgisinin özeti, günahlardır. Faizinden, zinasından, kumarından, hırsızlığından, Günahlardan sıyrıldıktan sonra helalinden dünyada uzun kalmayı gerektirecek bir şey yok. Haramlar ve şüpheli şeyler tutkal gibi yapışıp insanı salmaz. Bu da gösteriyor ki 13. maddede ümmetin günahlarla savaşması lazım. Ümmetin içinden günahlar sıfıra inmeyebilir. Ama yaygınlığı var denmeyecek düzeye en azından indirilmesi lazım. Ve on madde, evlerimizde, vakıflarımızda, siyaset yaptığımız yerlerde, mescitte, bizim Müslüman olarak, eğitimci diye, yönetici diye, sorumlu diye bulunduğumuz her yerde, dünyaya meyletme, dünyevileşme sıkıntımız test edilmesi gerekiyor. Bu testi yapmadığımız sürece, yani check-up yapıyorlar ya hastaneye gidip, kanser vesaireye karşı, dünyevileşme var mı? Mesela hafız yetiştiriyoruz. Yetiştirdiğimiz hafızları aşırı okumaya gönderiyoruz, hatimlere gönderiyoruz. 5-10 kuruş oradan açlık veriyorlar. Sonra çocuk hafız olduktan sonra Kur'an'dan geçinmeye başlıyor. Kur'an'dan geçinince Allah'ın kitabından dünya kazanıyor. Hübbü dünya, dünya sevgisi. Kur'an kursu yöneticisi buna bakmalı. Bu çocuğu ben yetiştiriyorum, eli açık bir çocuk mu yetiştiriyorum? Eli açık derken yukarıdan aşağı açık olsa çok güzel. Veren el çok güzel. Öyle çanak gibi eli duruyor mu çocuğun? Ona bakmak. Anne baba çocuğunu dünya sevgisiyle mi yetiştiriyor? Mesela kumbara. Çocuğa kumbara tutturmak bir tür yönlendirilmezse kumbara kapitalist mantık oluşturabilir çocukta. Benim param. Ama infak edilmek için bu parayı biriktiriyoruz dediği zaman kumbara hayra alet olur. Ulu orta bu kumbara senin biriktir. Sen bununla ne yapar? Bisiklet alacaksın dedin mi? Al sana bir kapitalist çocuk. Olabilir. Herkes evinde dünyevileşme testi kesin yapmalıdır. Aksi takdirde <gülüyor> dünyevileşme gelir bizi bulur. Ve biz Rabbimizin cennetini umarken cehennemini boylarız. Maazallah. Vakıfta da böyle. Öğrenciye burs veriyorsun, veriyorsun, gerekli gereksiz. Bu sefer öğrenci okumayı, alim olmayı, para toplamak için gerekli bir malzeme zannediyor. Bunların sonuçlarını konuşuyorum. Elbette burs verip talebe toplamak kolay. Sonra ne oluyor? Bu ümmet onların kahrını nasıl çekecek? Onu konuşuyoruz. Ve hadis-i şeriften anladığımız 15. son madde. Hadis vehen diye bir hastalıktan bahsediyor. Vehen nedir? Bu sorulunca da dünya sevgisi ve ölümden nefret diyor. Bunlar birbirini doğuran iki isim. Ölümden nefret ettiğin için dünyayı seviyorsun. Dünyayı sevdiğin için ölümden nefret ediyorsun. Hangisi olduğu önemli değil. Ama biz bu dünya sevgisinin nasıl oluştuğunu şöyle formülize edeyim. İnşallah kalıcı bir iz yapmış olur. Tedavi yöntemi tavsiye etmek bakımından. Birinci problem kulun, Allah bana yeter düşüncesi yerine bu toplumda bir yer edineyim. Bu yer edinme yani bir dairem olsun ben buralı olduğum belli olsun. Bir. 2 Yani bir diplomam olmazsa beni adam yerine koyan olmuyor. Üç. Bir görevim olması lazım. Dört. E bayramlara törenlere gittiğimde hoş geldin denecek bir kılığım olsun. Bunların hepsi nedir? Toplumda yer edinme hamlesidir. Toplum ise dünyevi bir toplum. Sahabe toplumu değil, tekke değil, ilim medresesi değil. Birinci nokta bu. İkinci nokta, toplum bu sefer ne yapıyor? Sen o toplumda yer edinmek istiyorsan diploma al gel diyor. İş yeri kur diyor. E ben kuramıyorum kredi al diyor. Toplum sen ona gitmek isteyince rengini sana veriyor bu sefer. O toplumun renginden oluyorsun sen. Bunun için koca koca laf eden pek çok insan, pek çok Müslüman, bir makama gelince onu bir daha tanıyamıyorsun. Aa bu bizim tanıdığımız abi değil mi? O abi ama toplum ona kendi rengini kazandırmış. Çünkü o topluma doğru yürüdü. Allah'ın ona yaptığı bir şey yok. O istedi toplumun içinde prestijli bir yer sahibi olmayı. Bunun için sakalını kesmesi gerekti. Sakalını kesti. Hanımının kıyafetini şöyle bir modernize etmesi gerekti. Modernize etti. Etti, etti. Toplum ona kendi rengini verdi bu sefer. Tanıyamadık o adamı. Bu sefer toplum kendi rengini verince, toplumda dünya toplumu olunca, dünyevi bir toplum olunca, o toplumun tek ilahı paradır. Para söz konusu olunca üçüncü nokta, Para yollarını zorlamaya başlıyor Müslüman. Helalinden kazandığı asgari ücreti o toplumda prestij sahibi olmaya yetmiyor. Hala 20 senelik koltuklar var evinde. Yenilenmesi lazım. Çünkü komşular siz bunlardan bıkmadınız mı diyorlar iki de bir ziyarete geldiklerinde mesela. Öbürünün ayakkabısı şu çocuklarına şu ayakkabıyı aldılar biz çocuğumuza yazık ediyoruz. Oluyor hep. Bunlar toplanıyor, Müslüman'ı haram sevkiyatına, haram kazanmaya, önce şüpheli şeylerle. Şu bankanınki biraz caiz herhalde, bu bankanınki az caiz. Sonra faize götürüyor, sonra hırsızlığa götürüyor, sonra ticarette hileye götürüyor. Kursağı geniş bir Müslüman oluşuyor bu sefer. Önce bir lokma geçiyordu kursağından, askeri ücret lokması. Sonra ekmeği somun gibi atıyor aşağıya, kursak büyüyor. Filtre genişliyor yani. Dördüncü nokta olarak da haram midelere girince mal olarak takva geri gidiyor. Takva geri gidiyor. Takva geri gidince abisiyle de kavga edebiliyor. Dayısıyla mahkemelik oluyor mal yüzünden, şöhret yüzünden, siyasi menfaat yüzünden. Akrabalarıyla arası açılıyor. Ve bir sonraki nokta, beşinci nokta, bu kadar büyük filitreyle, elekle tüketen adam gelecek endişesine kapılıyor. Çünkü günde bir ekmek yetiyordu ona, bir ekmek de askeri ücretle alınıyordu. Beş ekmek yiyor şimdi. Beş ekmek için daha büyük bütçe lazım. Daha büyük bütçe için daha çok çalışmak lazım. Daha çok çalışmaya yaşı yetmiyor, elliyi geçmiş, tansiyon sorunları başlamış. Endişe başlıyor bu sefer. Bütün bunları Allah yetiyordu. O namaz kıldığı, oruç tuttuğu, itikafa girdiği zamanlarda Allah yetiyordu buna. Bütün geleceğini Allah garanti altına aldığını biliyordu. Bu sefer bir gelecek endişesi başlıyor. Bu gelecek endişesini gidermek için bir yandan haramlar, Şüpheli şeylere ruhsatlar sürekli açılıyor. Diğer yandan da mubahlar hala büyümeye devam ediyor. Ona yetecek 100 metrekarelik ev 200 metre oluyor bir senede. O 200 metrelik evi satıyor. Balkonunun önünde ağaç var caddeyi göremiyor diye 210 metreliğini alıyor. Villa alıyor. Hep devam ediyor. Bu arada da beraberinde bütün bunlar altıncı bir madde olarak İsrafı getiriyor. Onun ömrü israf oluyor. Akidesi, zühdü, takvası israf oluyor. Malı israf oluyor. Ailesi israf oluyor. Ümmetin enerjisi israf oluyor. Allah la yühebbül müssefîn. Allah israf edenleri sevmiyor. Allah'ın sevmediği bir insan için hangi yol açık? Burada durduk. Bu hadisin tefsiri de şerhi de bitti. Ama nereye geldik biliyor musunuz? Tekasür suresine geldik. Bu hadisi şerifin özü Tekasür suresidir. Bismillahirrahmanirrahim. El-Hâküm. Sizi oyalayıp duruyor. Et-Tekâsür. Artırma arzusu. Çoğaltma arzusu. Hatta zurtumul makabir. Sonunda gelip mezara girdiniz. Hala oyalanıyorsunuz. El-hâkumut tekâsûr Anlaşılsaydı bu hadisin konusuna gerek kalmayacaktı. Hadis-i şerifin iyi anlaşılması için Tekâsûr suresinin de şöyle mealini okuyalım. Çokluğunuzla övünmek kabirlere girinceye kadar sizi oyaladı. Hiç de öyle değil yakında öğreneceksiniz. Evet, yakında öğreneceksiniz. Ama gerçeği kesin olarak bilseydiniz, böyle yapmazdınız. Cehennemi mutlaka göreceksiniz. Hübbü dünya, dünya sevgisi cehennemi görmeyi gerektiriyor. Onu gözünüzle göreceksiniz. Ve o gün nimetlerden elbette, sorguya çekileceksiniz. Allah, Sevbandan razı olsun. Bu hadisi şerifi rivayet edip bize ulaştırdı. Ebu Davud'dan Ahmet bin Hanbel'den razı olsun. Bu hadisi bize taşıdılar. Peygamberimize salatu selam olsun. Rabbimize hamdü senalar olsun. Dinledik. Bir de Rabbimiz lütfetse amel etmeyi fertler olarak, şahıslar olarak ve neticede de ümmet olarak tersten yukarı doğru gidip bu sefer kurtuluşumuzu aziz olduğumuz günü görmeyi de Rabbim hepimize müyesser etsin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in